0: Alimentarnos es esencial para la vida, pero el nutrirnos va más allá del comer. Por lo que en Nutrición con Diana encontrarás un espacio en el que a través del poder de las historias descubrirás las herramientas necesarias para lograr tu bienestar. Bienvenidos a otro episodio de Nutrición con Diana. El día de hoy me encuentro muy contenta porque es el primer episodio en donde tengo dos invitadas y vamos a hablar de un tema que me encanta y que en los últimos episodios hemos tocado mucho. Eh, específicamente el día de hoy voy a hablar con dos integrantes de La Huella de Andrea que es un movimiento que intenta promover la aceptación corporal, la diversidad corporal cambiar la narrativa que hay en torno a las conductas compensatorias y a todas estas ideas que tenemos sobre la alimentación y que en lugar de producirnos un bienestar nos están eh, llevando hacia la enfermedad entonces tengo aquí conmigo a Gabriela y a Joana Y antes de empezar con el tema y a platicar un poquito de lo que ustedes han vivido con este movimiento en este año en donde han intentado cambiar eh, la conversación que hay sobre estos temas, me gustaría que se presentaran. ¿Qué nos pueden platicar de ustedes dos?
1: Súper, pues muchas gracias Diana por la invitación. Yo soy Gaby eh, y algo que te puedo platicar de mí es que a mí me encanta correr, me encanta
2: jugar fútbol y me gusta mucho leer. Igualmente Diana, muchas gracias por la invitación Este, de mi parte a mí Me gusta mucho Pintar Y cocino, cocino Tengo, bueno, es un hobby que tengo Y igualmente como Gaby me gusta mucho Correr, le he agarrado el gusto Desde pandemia
0: qué padre, yo lo hacía hace años He intentado retomarlo Y, y me ha costado, creo que Ahorita lo que más disfruto de, En torno al ejercicio son La compañía creo que necesitaría encontrar a alguien con quien correr para re- encontrarle el gusto de nuevo. Pues gracias, gracias de nuevo por estar aquí. Vamos a platicar un poquito acerca de lo que ustedes han logrado en este año de activismo. Y me gustaría, antes de, de platicar lo que han aprendido, ¿en qué momento ustedes inician este movimiento? ¿De dónde surge eh, ¿Quién es Andrea? ¿Quiénes son ustedes? ¿Me pueden platicar un poco de eso? ¿Quién quiera tomar la palabra?
1: Sí, claro que sí. El movimiento de la huella de Andrea nace principalmente a causa de que nuestra amiga Andrea, de 22 años, muere el 24 de agosto de 2021 a causa de tomar pastillas para adelgazar. Este movimiento surge aproximadamente uno o dos meses después de que Andrea se muere porque nos dimos cuenta que está cañón que esto pase, que está horrible y que esté tan normalizado, que una muerte de una joven, una una tragedia, haya sido a causa de una inseguridad por, por su cuerpo, haya sido a causa de esos comentarios de gordofobia, haya sido a causa de que todos estamos en este mismo canal, de que tenemos que pertenecer a un molde que no nos pertenece, de que tenemos que vernos de una forma, de que tenemos que actuar de otra forma, de que está tan normalizado eh, todo el tema de la gordofobia. Entonces, fue un parteaguas para nosotras, eh, principalmente pues, porque era nuestra amiga, pero porque todas vivíamos con esta inseguridad del cuerpo, del que dirán. Entonces dijimos, ya no podemos más, o sea, tenemos que cambiar la narrativa, tenemos que hacer una revolución de amor al cuerpo, una revolución de aceptación. Entonces, pues de esto sale la huella de Andrea, sale de que queremos cambiar las conversaciones, queremos dejar de fijarnos en cosas tan superficiales como lo es el tamaño del cuerpo. Eh, y, y pues eso, nace de querer ver a la persona como un valor integral, como un valor de dignidad
0: y no como un valor de cuerpo físico. ¿Ustedes identifican eh, todas estas conductas de riesgo cuando tienen la amistad de Andrea y, y, y viven todas con esta idea de la no aceptación de su cuerpo? ¿O ahí ustedes también lo normalizaban?
1: Nosotras también lo normalizábamos. O sea, todas estábamos a dieta en ese entonces. Todas, perdón yo, Ana, todas hacíamos conductas compensatorias de que si comíamos... Lo que sea, una pizza un día, el siguiente día estábamos todas eh, en dos clases de comando, en dos clases de ciclo. O sea, era algo que normalizábamos. Claro que al grado que que estuvo Andrea, sí hubo algunos red flags, que sí nos dimos cuenta, pero nunca pensamos que llegara a a la muerte, ¿no? O sea, es algo tan normalizado y claro, como jóvenes nos creemos invencibles, que nunca pensamos que, que iba a llegar a la muerte.
2: Exacto, complementando con Gaby, pues a nosotros hasta, o sea, Andrea era una persona demasiado alegre, demasiado feliz, y demasiado chistosa, que hasta algunas de sus conductas nos reíamos, de que jaja, o sea, ¿cómo se hace eso? Y no o sea, y está cañón como hasta después de la muerte de Andy, hizo como un par de, aguas de que, o sea, no manches, ahí estaba, ahí estaba la red flag, ahí estaba la señal y nadie la dio, nadie la, nadie la supo ver porque era algo que, pues era normal, o sea, y justo lo que dice Gaby ir a comando y luego a ciclo y luego otra a comando en un día era normal era hacer ayuno intermitente era normal o sea, fue algo muy impresionante para todas nosotras darnos cuenta de que pues, antes presentaba todas estas todas estas señales y no nos pudimos, no subimos dar cuenta
0: y que además realizaban estas acciones de hacer ejercicio no con la idea de, como nos lo platicaron al inicio, no de que les gusta, que lo disfrutan, que es una de las actividades que les produce bienestar, sino con una idea de compensación, de me comí algo, entonces tengo que eh, culpabilizarme o tengo que pagar lo que la energía que yo ya me consumí con realizar más ejercicio físico. Eh, Joana con estas ideas que dices que veías muchas red flags, ¿Podrías eh, recordar alguna con con la finalidad de que niñas como ustedes que tienen grupos de amigas que a veces se normalizan y que cada vez ahora se platica más sobre estos temas y y que no debe de ser algo que debe de ser adecuado? eh, Porque independientemente de qué es lo que haces, que la parte del ejercicio nos trae muchos beneficios a nivel salud, es por qué lo estás haciendo, ¿no? Ya lo platicábamos. Pero, ¿alguna otra que tú hubieras identificado, que pudieras compartirnos, por si alguien lo vive en su grupo de amigas, también pueda eh, pedir ayuda o, o ofrecer ayuda?
2: Sí, pues, recuerdo muy bien una vez que estábamos en casa de un amigo y estábamos comiendo y pues, ya sacaron el postre y creo que eran como las vendidas con chocolate, no me acuerdo muy bien. Pues, todas comimos un poco y pues, antes comió y empezó a hacer como... Push-ups o como tijeritas, no me acuerdo. Después de comer, todo el mundo fue como, ¡ay! ¡ay! O sea, te, te, te reías, como, ¡ay! ¿Qué haces, Andy? Pero pues desde ahí estaba una rep, o sea, desde eso, desde ver pues, que de, estaba normalizado tomar esas pastillas de la que siempre es frustrador, porque uno no te no es que cenaste dos pizzas, que puedes cenar dos pizzas, hoy, mañana, pues, no pasa otro tipo de pastillas, o sea, cosas muy. Siempre como lo de la almendra y las up hasta lo de las pastillas, en mi caso.
1: Varias red flags también es, es cómo nos referimos a nosotras mismas y a nuestro cuerpo. O sea, a mí sí me ha pasado que le pregunto a, no sé, a Joana, oye, ¿este outfit me lo pongo o no porque me veo gorda? ¿O porque se me ve la panza? ¿O cómo se me ven las piernas con, con esta ropa? O sea, ese buscar la validación en los demás de tu propio cuerpo o referirte a ti misma como estoy gordísima, eh, me veo horrible... Eh, se me ve la celulitis, se me ven las estrías, como que esos son red flags de, que indican inseguridad. Entonces creo que eso también lo tenemos mucho en, el, en los grupos de amigas y, y pues el chiste es darle la vuelta, ¿no? O sea, y, y dejar de comentar de nuestros cuerpos, de los cuerpos de las demás, de tener conversaciones más profundas y, y todo esto pues lo vimos a causa de, de este movimiento de la huella de Andrea.
0: Me parece muy interesante este comentario que haces, Gaby, porque... Al final, creo que no solamente se trata de no hablar de los cuerpos de los demás, sino también no hablar de nuestros cuerpos en privado y cuando estamos en compañía. Porque el hecho de que nosotros nos quejemos de nuestro cuerpo, eh, puede, o sea, no, no sabemos qué es lo que la otra persona que nos está escuchando está interpretando a partir de lo que tú estás expresando de tu propio cuerpo. Independiente a que no estés compartiendo la opinión que no deberías del cuerpo de alguien más. Entonces, eh, pues termina siendo esta parte de la gordofobia, pues hay muchas maneras de de aplicarla, no solamente en, en la parte de hacerlo hacia alguien más, sino también hacia nosotros mismos. Y creo que algo importante sería identificar que nuestro valor no está en cómo nos vemos. Que independientemente a eso no se trata de que se busque una aceptación radical de un día a otro porque es un trabajo de todos los días y es un trabajo en donde si regresa este pensamiento de no me gusta mi cuerpo o de tengo que pedir aprobación de alguien más, es recordar que tu valor no está ahí y encontrar de qué otra manera puedes sentirte eh, cómoda con quien eres, no solamente porque no eres quien eres solamente por tu cuerpo y por cómo te ves.
1: Sí, súper de acuerdo, y creo que nosotros que estamos jóvenes ahorita es justo el momento para cambiar justo toda esta narrativa desde cómo educamos a los futuros hijos, porque esto es algo que viene desde desde que somos chiquitas y desde un ámbito cultural, ¿no? Desde que tu abuela te dice, oye, Gaby, ya deja de comer porque si no, no vas a tener novio. ¿Cómo? ¿Entonces solo puedo tener novio si tengo un cuerpo determinado? No, así no debe de ser, ¿no? Entonces... Como que cambiar desde nosotras mismas, nuestras amigas, pero también en nuestras familias, eh, empezar a poner altos.
2: Exacto. Como dice Gaby, o sea, la verdad, es, es normal que en una familia, abuelos, mamás, papás, tíos, este normalizadas esta gordofobia porque saben lo que se vivía antes. En familia está súper normalizada. me han tocado comentarios como de, ¿te descompusiste? ¿Qué pasó? Eh, ay, pues, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué estás aquí? Estás tan flaca, pues conseguir un novio en otro lado, o sea comentarios realmente asquerosos que he intentado combatir y también o sea, es una, una invitación para que den la contra a sus comentarios aunque sean abolos aunque sean más grandes no importa, o sea realmente no importa hace poquito vi una frase en, en Instagram que una amiga mía subió que decía, o sea perdón por decirte bonita y decía perdón por decirte bonita hoy para de tus aspectos físicos antes de decirte que eres inteligente que eras buena para cocinar, que eras que valoro mucho tu resiliencia o sea esta cultura de hablar de estos, de estos aspectos que no son físicos es lo que queremos realmente hacer con la guía de la.
0: definitivamente el tema es empezar con nosotros y luego irlo replicando a nuestros círculos más cercanos no solamente con amigos sino también con familia y aquí algo que me pasa muy seguido es eh, con mis pacientes como bueno, al final ¿cómo le puedo decir a mis abuelos que son personas mayores que toda la vida han tenido una idea sobre que el cuerpo eh, determina cierto nivel eh, determina cierto éxito en la parte laboral en la parte eh, amorosa de la pareja eh, incluso en la parte de la aceptación en general en la sociedad y yo creo que más que, que pelear y, y atacar es exponer el por qué esos tipos de comentarios puede causar daño cuando, cuando las cosas están normalizadas muchas veces no se ve el trasfondo del daño o el resultado que se puede dar porque al final es algo que todas las personas hacen Entonces, cuando empezamos a explicar el por qué es importante el decir un halago que no tenga que ver con el cuerpo, porque al final el cuerpo es algo que va a cambiar toda la vida. E incluso también en esta parte, independientemente a la forma y al tamaño del cuerpo, también está eh, la idea en la que ahora no hay que envejecer. Y entonces todo el tiempo tienes que verte eh, linda y tienes que verte perfecta y tienes que verte completamente arreglada porque solamente así vas a tener éxito.
1: Sí, de acuerdo. Y creo que eso también lleva un trabajo de todos los días de romper con estos estándares de belleza de, que te dicen, sí, la belleza cuesta pero ¿a qué costo? ¿no? al costo costo de que te tengas que morir a los 22 años para tomar pastillas para adelgazar o al costo de que te tengas que operar 10 millones de veces o al costo de que, no sé ¿no? y en todo el tema de la industria de la belleza siempre nos nos gusta como hacer esta pregunta y es ¿quién se beneficia? o sea, ¿real quién se beneficia de que yo, Gaby, me siente insegura con mi cuerpo? yo no se beneficia toda la industria de las dietas, toda la industria de maquillaje y mi economía en ceros. O sea, yo soy la única que no me beneficio de estar insegura con mi cuerpo. Entonces, como que es una pregunta fuerte porque es ¿por qué hago lo que hago y para quién lo estoy haciendo? ¿Para quién estoy trabajando? ¿Para mí o para la industria de belleza, la industria de maquillaje, la industria de los cirujanos plásticos? Y es como súper fuerte porque... Creo que no venimos al mundo a desgastarnos física y mentalmente para que alguien más nos acepte o para que nosotros...
0: Algo que les digo frecuentemente a los pacientes es que cuando vienen y su primer motivo de consulta o la idea de venir con un nutriólogo es con la parte de bajar de peso, de cambiar su cuerpo o que en algún momento empiezan a querer tener conductas de riesgo, como Ay, es que ya me dijeron que si hago este tipo de alimentación, que si hago la ayuno intermitente, que si hago la dieta keto, que si hago más ejercicio, que este ejercicio de moda es el que me va ahorita a ayudar a que en menos tiempo utilice más calorías, yo les hago una pregunta, que es lo que decías Gaby, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Para quién lo quieres hacer? qué crees que te va a hacer sentir o cómo cómo crees que vas a a vivir ese proceso y también es cuánta vida quieres que te cueste ese cuerpo. Porque a veces se nos olvida que cuando vemos una fotografía, tanto en redes sociales, en una revista, cuando vemos una película y vemos un gran cambio o cierto cuerpo que está normalizado hacia que es el cuerpo hegemónico o es un cuerpo eh, bello o es un cuerpo agradable, independientemente del momento de la historia en el que estemos viviendo, porque también el cuerpo de moda va cambiando y entonces pues nunca vas a tener el cuerpo que es, de moda, porque ese cuerpo siempre va a ser diferente, independientemente a que tú hagas las cosas que te puedan poner en riesgo para lograr ese cuerpo. Pero cuando vemos ese tipo de personas, se nos olvida que a veces ese tipo de personas viven para eso y además de eso, pueden sufrir tanto su, fisi- su salud física como su salud mental. Veía hace poco una entrevista de Zach Efron que decía cómo había sufrido cuando hizo una película en donde tuvo que lograr un cuerpo que no es un cuerpo, incluso en un nombre, eh, favorable hacia la salud. Entonces, independientemente, eso era su trabajo y lo sufrió. Entonces, es como ser más conscientes de que todo eso que te prometen y que te ofrecen, la realidad es que no te va a dar la felicidad que estás buscando.
2: Completamente. Y eso que dices... Diana de, de dónde vienes. O sea, yo puedo hacer ejercicio y venir de un lugar de que es que me encanta el sentimiento de correr, y que puedo volar, ir haciendo orfina, o sea, y es muy diferente porque a mí me pasó que antes yo corría porque no o sea tenía que correr porque si no me sentía culpable por esa dona que me comí. Entonces, tengo que correr y tengo que correr más que ayer, porque ¿cómo voy a correr menos? Porque soy yo contra yo. Y al final fue una relación física una relación tóxica de, 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 de la corrida conmigo, que al final acabé odiándola, o sea, me tuve que dar un break de dos meses, porque dije, ¿qué es esto? O sea, soy yo contra yo, y me estoy envenenando, y ya no estoy corriendo porque me divierto, sino porque tengo que correr, y me hablaba fuertísimo, me hablaba muy, muy mal, muy feo, porque pues ya no lo hacía porque por, por cosas buenas, sino porque tenía esta, este pensamiento tóxico en mi mente, tuve que dejarlo completamente deshacer mi relación y volver a construirla desde cero, y es algo muy impactante cómo te cambia, te cambia a tus días, la verdad, empezar pensando en que haces algo por tu cuerpo y por ti, por estar feliz, a decir, justo yo también vi la, la entrevista de Zac y a decir que lo hiciste por, y que te hizo mal, envenenaste a tu cuerpo de alguna manera u otra, y también tocando en el tema, o sea, hablando que también existe ese tipo de trastornos en hombres y es muy real y no se habla lo suficiente. Yo tengo hombres, personas a mí, que me han dicho, por favor, hablen más de esto en la huella de Andrea. O sea, está presente, está ser normalizado hablar de esto en hombres. Y pues siento que es algo muy importante de tocar también. Sí,
1: justo lo que dice Giovanna, creo que es súper importante, que es un problema que no solamente está en mujeres, sino que también está en muchos hombres, y a veces nos olvidamos y es solo mujeres, solo mujeres, solo mujeres, y no, o sea, es un tema desde bullying, que, que pasa en las escuelas, hasta como lo habíamos dicho, culturalmente, ¿no? Y, y todo el tema de bullying creo que también es por comentarios o, o por burlas que se hacen, que están normalizados, ¿no? Decirle a tu, a tu amigo el puerquito o la torta, o no sé, como que hay tantos apodos tan normalizados y tan denigrantes que, que se vuelve normal hacer al otro menos solo por su tamaño de cuerpo. Y eso es algo súper importante que hemos aprendido en la huella de Andrea, que es todos y cada uno de nosotros somos diversos por naturaleza. ¿no? Por más que yo haga el mismo ejercicio que Joana, yo nunca voy a tener el cuerpo de Johanna porque yo soy Gaby, porque ella es Johanna y porque somos diferentes cuerpos y diferentes personas entonces creo que es súper importante distinguir que todos somos diferentes y que es algo increíble porque nos hace únicos y que los tamaños de cuerpo también vienen por genética, o sea, no solamente es por comer o por no hacer ejercicio o sea, vienen por genética, viene por el tamaño que tiene tus huesos tus músculos, o sea son muchos factores que dependen para que un cuerpo sea de algún tamaño, ¿no? Entonces, como que también normalizar cuerpos normales y cuerpos diferentes.
0: Y en esta parte de normalizar también ayuda el que nosotros lo lo volvamos eh, real, porque cuando no lo vemos, pareciera que no existe. Y hace poco yo les comentaba, no recuerdo a quién, que yo veo pocas noticias, Entonces, tanto veo pocas noticias como también en realidad consumo poco contenido multimedia. Eh, No veo, o sea, yo no me doy cuenta del video de moda chistoso. Ese tipo de cosas para mí no existen. Y entonces, cuando nosotros solamente nos enfocamos haciendo esta parte en donde mi realidad es lo que yo vivo con quien me acompaña. Si yo solamente me eh, dedico a tener en mi por ejemplo, feed de Instagram, cuentas de personas que son de cierto tipo de cuerpo, voy a sentir que si yo no tengo ese cuerpo, mi cuerpo no es válido. ¿Por qué? Porque solamente veo eso. Y si solamente veo eso, todo lo demás no existe. Entonces, la parte de de visualizar la diversidad corporal va desde ahí. Porque al final ahorita estamos más en contacto con un celular eh, y con redes sociales Y si desde ahí yo me estoy bombardeando en incluso ver solamente personas que todo el tiempo están haciendo actividad física, que pareciera que su vida eh, eh, gira en torno a estar eh, consumiendo cierto tipo de alimentos o estar trabajando en, en modificar su composición corporal, yo voy a creer que esa es la realidad, porque esa es mi realidad. Eso es lo que yo estoy viviendo y estoy viendo todo el tiempo. Y por lo menos yo, cuando estaba, por ejemplo, en la adolescencia, Eh, no había redes sociales de la manera en las que hay ahora. Entonces, yo no vivía todo ese boom de estar todo el tiempo dándole a mi cerebro la capacidad de tener esa imagen y ese pensamiento y hacer que eso vaya, eh, también ya se vaya quedando en los momentos en los que yo no estoy expuesta a esa imagen.
1: Sí, de acuerdo. Y el problema de las redes sociales es que nunca sabemos qué hay de fondo, no O sea, porque podemos ver el perfil de, no sé, barba de Regil y dices, wow, está marcadísima, pero no sabes si lleva dos días sin comer, no sabes si tiene un trastorno, no sabes, o sea, que no, no me estoy refiriendo específicamente a barba de Regil, lo digo en general a las influencers eh, como que promueven este, este tipo de conductas, nunca sabemos qué hay detrás, ¿no? Y tú ves una foto de una modelo perfecta, entre comillas, porque todos somos perfectos, y dices, wow, el cuerpazo oye, no sabes si la foto está editada, no no sabes si la foto está editada, no sabes lo que ha sufrido para llegar a eso, o Chance no sufrió nada y Chance sí es su cuerpo, y qué bueno por ella, así es su cuerpo. no Entonces, como que también tenemos que considerar en, la, en todo el tema de redes sociales que no sabemos el trasfondo de cada foto que vemos, no sabemos cómo nos está afectando. Entonces, creo que también es una buena invitación para los que estén escuchando esto, que si siguen a cuentas, que los perjudican emocionalmente, les perjudica su día a día, les afecta, déjenlas de seguir, o sea, déjenlas de seguir, porque nada bueno para ustedes va a salir de, de ello, ¿no? Entonces, justo también algo que quisimos hacer en la olla de Andrea es que eh, cada cierto tiempo organizamos photoshoots y son photoshoots reales. O sea, hay de todo tipo de, de, de personas, de todo tipo de cuerpos, como para normalizar y hacer Instagram y es, este tipo de medios, redes sociales, reales y, y, no sé, auténticas, o sea, son fotos, nosotros subimos fotos auténticas, eh, que si alguien sale jorobado, que si alguien sale con la pancita, X, o sea, X porque así somos, así somos, y si salen las estrías, X porque todo el mundo tenemos estrías, todo el mundo tenemos celulitis, y, y qué fregón decir que, ok, tengo, si tengo estrías es porque estoy viva, y que... que tan padre como eso, enseñarlo y normalizar
2: que así son los cuerpos de todo el mundo exacto y justo partiendo de que pues empezamos por lo mismo o sea, tú de decir, a ver, yo sigo a tal tal, tal, cuenta que cuando los veo me siento mal, me arrepiento de ver que me doy esto y digo, no, tengo que correr ahorita o sea, es muy fuerte sentarte y decir, no, a ver, está mal esto, voy a quitar este, esto, voy a recibir a estas personas porque pues ¿sí tiene en tu día a día es muy importante como a partir de lo de Andy, o sea, yo, mis amigas, dejamos de seguir estas cuentas y cambiamos la, la narrativa en nuestro grupo y cuando la gente se a nosotros, ya no hay ni un solo comentario de ningún cuerpo, ni nuestro, ni ajeno, ni de nadie. Y si hay, se corrige como con, o sea, con amor y con, o sea, oye, dijiste esto, esto no se dice. Y es muy impactante, incluso lo que dice Gaby, nos hemos concentrado en hacer ese tipo de shoots con personas reales, con cuerpos reales, porque es demasiado importante empezar a normalizar desde ya para las futuras generaciones que un cuerpo real es un cuerpo cualquiera, o sea, que no necesitas tener el cuerpo de la influencer perfecta porque justamente, como dice David, hay mil y un cosas detrás que no conocemos, mil y un, o sea, desde que hace poquito leí que en el show de Victoria's Secret las modelos ya empiezan a decir todo lo que estaba detrás, que es una ilusión, eh, la influencia que para la foto que te mandó se puso, micro. o sea, no, nada, no sé, como intentamos mucho ir contra esta corriente de ideas falsas sobre el cuerpo ideal, que realmente no hay un cuerpo ideal.
0: Claro, y, y en esta parte de la fotografía y de las redes sociales, nosotros solo estamos viendo un momento, vemos algo filtradísimo, vemos algo que muchas veces no es completamente real, Y nosotros somos seres en movimiento, o sea, somos seres que eh, dependiendo de la pose el cuerpo se ve diferente, dependiendo de la luz, que lo que estamos viendo es solo un momento, un instante, un instante que va a desaparecer y que no es algo que todo el tiempo se está dando. Entonces, además de dejarnos de comparar, eh, ver eso como algo más real y no sentir que todo el tiempo eh, está sucediendo de esa manera. Y que la parte de eh, tener estrías, de tener celulitis, de tener pliegues, eh, es algo normal. O sea, tenemos piel, tenemos órganos. Es importante eh, que aceptemos que nuestro cuerpo es algo que, que si es un cuerpo funcional esto es lo que importa, si es un cuerpo saludable si es un cuerpo eh, que te permite hacer las actividades que disfrutas todos los días, que te permite estar con las personas que quieres ese es un cuerpo real, ese es un cuerpo saludable no el cuerpo que te venden que tienes que llegar a tener para sentirte completa y sentirte feliz y también en esta parte de la diversidad eh, somos la única especie que estamos buscando cambiar nuestro cuerpo porque seguramente los no sé, osos, no dicen de que hay, porque yo tengo un pelaje de cierta manera y no tengo plumas como las aves. O, por ejemplo, en la parte de, de las razas de perros, no queremos que, que un perro que es de una raza pequeña crezca muchísimo o al revés, que una raza grande sea un perro pequeño y, y no dejamos de darles de comer para que detengan su crecimiento eh, o no los ponemos a hacer cierta actividad física para que cambien la musculatura que tienen porque al final de cuentas los queremos como son entonces ¿por qué no empezar a aplicar ese tipo de, de situaciones que vivimos en todas las otras personas, en nosotros? y también algo que sucede mucho con mis pacientes es que a veces los que somos más duros es nosotros con nosotros mismos porque si a tu amiga le estás eh, diciendo que es perfecta y que la quieres como es y que no necesitas cambiar, porque tú al espejo sí te estás diciendo que tienes que ser diferente para poder lograr algo, para poder disfrutar ciertas cosas, porque también en esta búsqueda del cuerpo perfecto, y lo digo entre comillas, ¿cuánta vida se nos está, eh, o sea, cuánta vida dejamos de vivir por estar buscando eso que pues nunca va a ser suficiente?,
1: Sí, de acuerdo, y creo que algo súper fuerte que es importante mencionarlo es que sí hablamos de que se necesita un cambio, que sí hablamos de que existe un parte de aguas pero creo que también es importante mencionar que esto es un proceso, o sea, es un proceso y no, después de escuchar este podcast ya te vas a amar y te vas a querer y vas a, no sé o sea, es un proceso de todos los días es un trabajo que cada una nos tenemos que ir dando cuenta cada uno se tiene que ir dando cuenta y, y justo es un proceso que sí se puede hacer pero que es, es como no sé como que quiero decir que, que no se no se preocupen tanto van a llegar a, a eso
2: nada más como que one day at a time exacto poquito poquito es si un día te estás hablando feo de que no sé, es porque mis piernas no es, mis piernas corren mis piernas mis piernas caminan mis piernas se trasladan, o sea, es como algo súper chiquito y es algo tardado completamente. Lo tenemos tan normalizado y tan metido en el cerebro que no es algo fácil y es nada más tener las ganas y tener la iniciativa y, pues, pequeños cambios. Justo un como tip que nos dieron en un curso que tomamos de, de
1: alimentación intuitiva era que cada vez que te volteas a ver al espejo, que obviamente a todas nos pasa que nos volteamos a ver al espejo y decimos híjoles qué horror con mis piernas, qué horror con mi panza, qué horror con mis brazos de tamalera cambiar la narrativa y en vez de que cada vez digas qué horror con mis piernas digas ok, no me gustan mis piernas porque sí va a pasar que van a haber muchas cosas de ti que no te gustan y que en vez de que digas no me gustan, que digas ok, no me gustan pero las agradezco porque por mis piernas puedo correr, puedo caminar, puedo hacer todo mi día Gracias a mi panza, porque por mi panza puedo digerir, puedo, como mujeres en un futuro, tener un bebé. Gracias por mis brazos, porque con mis brazos puedo abrazar. Aunque no me gusten, lo agradezco. Y creo que eso cambia mucho la actitud con la que vivimos todos los días y empezamos a aceptarnos más y agradecer más, ¿no? Porque al final te das cuenta que tienes mucho más que agradecer que lo que tienes que quejarte.
0: Y además de estos ejemplos que das, Gaby, también hay que recordar que... Enfocarnos en perseguir la salud no tiene que ver con cambiar nuestro cuerpo y que el aceptar nuestro cuerpo tampoco significa que lo vamos a lograr cuando nuestro cuerpo sea diferente o sea más cercano a lo que nos dicen que debe de ser, porque está muy 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 separada esta idea de que la parte de la pérdida de peso te va a traer bienestar porque incluso cuando se realiza por medio de eh, situaciones que compensan lo que comes que ponen en riesgo tu salud, eh, en realidad no te va a estar dando este beneficio que te puede dar las mismas actividades si las haces desde el amor, desde la compasión, desde buscar un estado de completo bienestar y que también la salud pues no solamente se enfoca en el número en la báscula o en tu porcentaje de grasa o en tus analíticas de bioquímicas, sino es una salud que debe de ser completa, que debe de ser una salud eh, mental también y que muchas veces en esta parte de la gordofobia hay una frase que se complementa mucho eh, que es me, «me siento gordo» y la realidad es que sentir gordo no es un sentimiento. Entonces, muchas veces eh, podemos sentirnos de esta manera, pero la realidad es que no estamos sintiendo la gordura, sino estamos sintiendo tristes, estamos sintiendo eh, insatisfacción, estamos sintiendo angustia, y todo muchas veces viene desde lo que nos dice que debemos de ser y no de lo que realmente nosotros queremos.
1: También, que, que va súper relacionado a lo que dices y que también hemos aprendido a lo largo de este proceso de la olla de Andrea es que la salud no se ve. O sea, muchas veces pensamos que alguien que tiene un tamaño de cuerpo más grande, podemos pensar, híjoles, no, seguro va a tener muchísimos problemas de salud, seguro tiene diabetes, hipertensión, las arterias, cuando no tenemos ni idea. Y puede ser que muchas veces un cuerpo más grande que el tuyo esté mucho más sano que que hasta el tuyo, ¿no? Y hasta lo vemos eh, con Andrea, ¿no? Andrea que desde chiquita que tenía un cuerpo pues más grande de lo normalizado por la sociedad eh, estaba mucho más sana que cuando estaba flaca por tomar pastillas para adelgazar. Entonces, literal, es un claro ejemplo de que la salud no se mide por el tamaño del cuerpo, la salud no se ve por el tamaño del cuerpo y eso es algo que tenemos que, que también cambiarlo y que cambiar nuestra percep- percepción de lo que es la salud.
2: Justo. Y de todo lo que dice Gaby viene mucha gordofobia internalizada de porque cuando ves a alguien justo que es gordo que en paréntesis la palabra gordo no es una palabra mala, es un adjetivo calificativo literalmente, y hemos aprendido a darle una, como un significado malo por lo que la sociedad ha dicho que hay una gordofobia muy internalizada, muy cañona en la medicina, en los doctores los doctores se ponen te ven y si, si eres gordo o gorda ni, ni te checan, es como ah ahí está, y justo hay una integrante de la huella de Andrea que se llama Luisa, que es doctora, bueno, está estudiando para ser doctora, y nos contó cómo un doctor le contó que hizo dos exámenes de sangre y que uno estaba altísimo de colesterol y se, y se podía ver, y le dijo, esta persona o sea, es flaquísima, y es que es real, no tiene nada que ver, y un doctor o doctora que discrimina por esta gordofobia internalizada, pues, es algo, pésimo, justo lo que dice nadie, pues la salud no se nota.
0: Y en este camino tanto de vivir muy de cerca eh, la relación con Andy que tuvo un trastorno de conducta alimentaria que lo llevó a la muerte y que ustedes, si bien eh, también vivían conductas normalizadas que no iban de acuerdo a tener una buena relación con el cuerpo y con la alimentación... Y ahora, en este año de activismo, en donde han eh, promovido este cambio de paradigma, eh, de ideas y de conceptos en torno a la salud, al cuerpo, a la alimentación, ¿qué es lo que han aprendido?
1: Pues yo creo que de mis principales aprendizajes ha sido conmigo, a tenerme más compasión, conmigo misma, con mi cuerpo, a a cambiar la conversación en mí y hacia los demás. Creo que a partir de de esto que pasó con Andy, me he dado cuenta que no vengo al mundo a hablar del cuerpo de las otras personas, no vengo al mundo a matarme en dietas, no vengo al mundo a estarme preocupando por que los demás me acepten, sino que vengo al mundo a vivir mis sueños, vivir lo que me gusta, mis mis pasiones, eh, a ser como successful, por mí, por mi intelecto, por lo que valgo como persona y, y creo que eso es algo que a mí me ha cambiado la vida literalmente a quererme más todos los días, a vivir más plena, más como que sin un peso en la espalda de que necesito hacer esto porque así me lo impone la sociedad y, y como que a transformarlo por un más, hago esto porque yo lo quiero hacer hago ejercicio porque me encanta cómo me siento yo con el ejercicio no hago ejercicio para que me vean en bikini en la playa y digan, wow, qué cuerpo tiene Gaby. No. Entonces creo que esos han sido como algunos de mis aprendizajes y, y como que también he aprendido a, a, como a tomar acción y a, pues no sé, intentar combatir con esta revolución de, del amor corporal y de, de la aceptación, tanto mía como de los
2: demás. Yo creo que el aprendizaje más grande que me llevó aparte de todo lo que dice Gaby. Es como una, es, esta conciencia y está como literalmente pegrillo que está aquí siempre activado en mi cerebro a comentarios que están alrededor mío sobre gordofóbicos o, o relacionados en mi familia. En mi grupo de amigas ya no se toleran ni un solo comentario y a mí eso me parece increíble. Y eso es lo que yo no tenía antes. Como cualquier comentario eh, con gordofobia realizada o cualquier comentario yo, de yo misma, o sea, cuando estoy comentando de mi cuerpo ante los demás, el felicitar a alguien por bajar de peso, o sea, es algo que yo hasta hace poquito hacía y, y me ha enseñado mucho como a fijarme mucho en mis comentarios, a fijarme mucho en el tema de o sea, la, en las pláticas que hay con mi familia, con mis amigas, en, pues, procurar ser yo misma un ejemplo, o sea, ya en mi familia cuando dicen algo, de, Ay, no, ¿qué va de o sea, como, porque saben que voy a reaccionar y eso es que a mí me encanta porque ya están mucho más conscientes y yo creo que esto como un tema abrió muchísimo los ojos a darme cuenta de las conversaciones que se estaban llevando a cabo y de a cambiar la narrativa conmigo, con, con mi familia y con mis amigas más que nada yo creo que aparte de todo lo que dijo Gaby eso es algo también muy importante muy
0: y es lo que comentas también creo que es un trabajo de todos los días Porque a mí me sucede con mis grupos de amigos cercanos en donde también esta idea de ya no hablar de la cultura de dieta, del cuerpo de los demás, del cuerpo de cada uno de nosotros, de enfocarnos en el ejercicio de moda o la alimentación que es la mejor o catalogar alimentos buenos y malos es algo que ya no se da. Eh, E incluso el trabajar, el buscar... Eh, el placer de los alimentos, el placer en hacer actividad física y muchas veces aún así hay momentos en los que sucede un comentario pero es regresarnos a recordar que estamos en deconstrucción, que seguimos aprendiendo y que lo importante es estar atentos para que esto no se vuelva a normalizar sino que cada vez sea menos presente. Y bueno, para seguir con las preguntas, me gustaría si ¿sí ustedes han encontrado herramientas que nos puedan compartir, eh, algún libro, algún podcast que les ha ayudado en, en este aprendizaje y en este camino hacia el amor propio.
1: Creo que algo que nos ha servido mucho a nosotras para empaparnos es acercarnos, acercarnos justo con nutriólogas especialistas en TCA, con psicólogas Eh, que se enfoquen justo a a los trastornos de la conducta alimentaria algunos nombres son Raquel Lobatón, Gina Salamé Raquel Misraji Ilana Boroboy Eh, creo que ellas son un súper buen recurso tienen millones de talleres, millones de cursos buenisísimos Eh, también tienen podcast Eh, y y creo que también un buen recurso es hasta seguir a estas mismas personas en Instagram que son súper activistas todo el tiempo están pues unidas a nosotras con esta lucha de quitar la gordofobia, promover la salud de todas las tallas, eh, la diversidad corporal. Entonces, creo que estos son buenos recursos. Tanto si te da flojera tomar un curso, eh, meterte a su Instagram y ver los posts que publican, hasta si ya quieres algo más formal como, como sus cursos.
2: De mi parte también. Me iba a decir justamente todo lo que dijo David, como que no hay... Todos los podcasts de Raquel y de Gina son espectaculares. O sea, si buscan Spotify este su nombre, muchos, muchos podcasts tienen episodios con ellas. Eh, Gina tiene una visión súper padre, o sea, tratando como a papás y dando los consejos a papás de cómo o sea, evitar estas conductas en sus hijos porque pues obviamente mucha está exactamente realizada desde los papás y de cómo educan a sus hijos, pero justamente iba a decir de de las que dijo Gaby o sea, Yo creo que son, son muy buenas. Y creo que recursos que también ayudan es
1: justo lo que ya habíamos dicho, de que dejar de seguir a cuentas que te afectan, eh, redes sociales, dejar de comentar tanto a ti misma como a los demás el cuerpo de, de, de las otras personas, eh, no felicitar, como decía Joana, si alguien bajó, subió de peso porque nunca sabemos el trasfondo que tiene esa persona y aunque lo supiéramos, no tenemos derecho por qué comentar el cuerpo ajeno porque es un cuerpo ajeno que no es nuestro entonces creo que eso también, esas como pequeñas acciones ayudan y son como recursos hasta que tú misma formas para, pues para seguir mejorando y para que, justo como decías Diana, de construir la cultura que nos han enseñado toda la vida
0: y por último, cuéntenos un poquito de dónde podemos encontrarlas a ustedes. Eh, un, ¿Qué es la huella de Andrea? Si alguien quiere sumarse, ¿cómo lo podría hacer?
2: Pues estamos en Instagram como la huella de Andrea, si no me equivoco. Sí. Sí, estamos la huella de Andrea. Y pues nos pueden seguir. Ahí estamos atentas todo el tiempo a los mensajes directos. Igual tenemos un mail que pueden escribir. Obviamente ninguna de nosotros es experta, por eso nos hemos afiliado como psicólogas y nutriólogas también. Cualquier problema específico, nosotros las dirigimos con ellas, no tratamos ningún tema específico, ninguna de nosotros es experta, pero pues es una plataforma para, para informática, para escucharte, para escucharnos, para abrazarnos y para aprender a querernos como somos. Justo mucho
1: lo que hacemos en la joya de Andrea es actuar como intermediarias para... Pues niñas o niños que, que estén teniendo este tipo de, de, de problemas o estén detonando algo que tenga que ver con trastornos de la conducta alimentaria, lo que hacemos nosotros es escucharlos y llevarlos a los especialistas. Porque como bien dijo Joana, nosotros no somos especialistas, pero sí tenemos a todo tipo de nutriólogas, psicólogas, eh, todo lo que se necesite para, para poder ser ese como punto de ayuda si se requiere de, de algún especialista. Eh, también pues nos gusta organizar este tipo, como ya lo habíamos platicado, de photoshoots, eh, del cual invitamos literalmente a toda nuestra sociedad de la huella de Andrea a participar. Hombres, mujeres, todo tipo de colores, de tamaños, lo que, se, lo que sea, eh, nos gusta también invitarlos. Y, y pues justo en la huella de Andrea lo que estamos buscando al final es que cada persona que, que nos conozca, que nos escuche, sepa qué es, que fue, quién fue Andrea y que les quede una huella, por eso se llama la huella Andrea, de la historia de Andrea, creo que el, el principal motivo por lo que hicimos todo es que con que a una persona, con que a una persona le ayude a dejar de estar a dieta, con que a una persona le ayude a hacer ejercicio porque ella quiere y no porque tiene que hacerlo, o con que una persona literalmente tire sus pastillas para desgazar a la basura Entonces creemos que todo esto
0: ya valió la pena. Sí, sí, una persona cambia eh, esta idea, incluso la narrativa que se tienen los pensamientos y se empieza a hacer las paces con su cuerpo, con su alimentación, con su relación, con el ejercicio, con la idea de quién es, eh, con la parte de bajarle a la autoexigencia, de estar buscando siempre mejorar y ser diferentes... Eh, creo que va a impactar mucho y seguramente en este podcast ustedes lo hicieron muchísimas gracias, eh, de verdad nos han nutrido muchísimo con toda la información, muchas veces eh, es más fácil aprender de, a partir de las historias que desde una idea de eh, qué es un trastorno de conducta alimentaria, cuáles son los síntomas, cuáles son las consecuencias, cuando se está buscando algo que se cree que va a llegar, que es la parte de la perfección de la salud, de de el cambio de la felicidad eh, muchas veces no podemos aprender desde la teoría pero sí desde la práctica, desde escuchar historias eh, de ustedes que lo que lo vivieron y que están buscando hacer un cambio para que nadie más lo tenga que, que hacer no que nadie más tenga que perder una amiga eh, que le cueste la vida el tener un cierto tipo de cuerpo que en realidad no es un cuerpo que necesitamos
1: exacto lo dijiste súper, Diana. Muchas gracias. Gracias
0: a ustedes. Eh, si les gustó este episodio, no dudes en compartirlo. Seguramente le va a ayudar a alguien a escuchar esto. Y si es la primera vez que me escuchas, yo soy Diana y puedes encontrarme en redes sociales como arroba con Diana, así como cada martes en este espacio. Espero de nuevo pronto coincidir para seguir nutriéndonos. Muchas gracias de nuevo.
2: Gracias, Diana.